0: 10 de la mañana con un minuto. Bueno, ya escucharon la presentación. Y está con nosotros aquí en cabina de radio el doctor Martín Eisen. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Arnaldo. Feliz lunes. Eh, muchas gracias. <risas> Igualmente. Acá no hay lunero.
0: ¿verdad? No hay lunero, no. Nunca. Acá es buena onda sí, total.
1: Exactamente. Estoy muy bien, gracias a Dios y gracias por recibirme tan amablemente. Eh, eso es lo que le suelo decir al licenciado Oscar: que acá uh -huh. es imposible no sentirse bien.
0: Sí. Así que
1: es redundante que preguntes, pero aprecio de todas maneras que preguntes cómo estoy. <risa> ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias, bien. ¿Sí? 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 Bien, bien. Sí, sí, sí. Digo, trato de acostumbrarme al tú, como dicen en otros países. Ah, no, sí, a sí, vos, sí. Siempre, Ay, vos. Dicen que los paraguayos somos un poco toscos porque le preguntamos, vos cómo andás. Vos cómo
0: andás. A mí me gusta el vos, ¿verdad? Pero a las autoridades no me gusta que le digan vos. Eh, tenés mucha razón. Sí, a mí, los colegas periodistas. Y vos, oh, presidente, tal cosa. Sí, a mí me, algo me toca una campana en el cerebro. Que te no está te bien. agradezco
1: mucho, Arnaldo. Sí. Yo pensé que yo nomás era del viejazo que porque no. eh, y parece que eh, no importa cuál radio excepto por supuesto esta sí. pero los otros y vos senador ¿qué opinás de eso?
0: Sí ¿verdad? los periodistas de la nueva generación lo que yo uh -huh. noto que vocean totalmente ¿verdad? y, y no es que sean superiores o cosas, pero por lo menos por el cargo que sí. ostenta ¿verdad? y eh, suena más agradable también escuchar a usted ministro ¿qué opina? verdad Exactamente ¿Qué, ¿vos ministro qué, qué opina? verdad Así, Para mí hasta suena más profesional Sí que, de más altura Sí Sí. Pero Así. a mí me, me, me toca una
1: campana que me desagrada. <risa> Pero el tema es que tú, vos ya estás muchos, muchos años en, en, en el periodismo, entonces, usted, señor Tú,
0: Arnaldo, tú suena interesante, <risa> suena, tiene altura todavía.
1: <risa> <risa> en los países más del norte de América Latina, México, Colombia, en todos esos lados se habla de tú, ¿sí? no se habla del vos. Uh -huh.
0: No, no se habla. No. Eh, ¿A qué le trata a su mamá a usted? A su mamá, ¿verdad? Usted. En muchos casos, ¿Cómo señalar respeto, ¿verdad? Sí. En
1: Centroamérica hacen así. Sí. Usted. Mira un poco, ¿no? Lo que podemos aprender. Sí.
0: <risa>
1: <risa> bueno, Arnaldo, este fin de semana sí, fue todo. libre de fútbol. Bueno, no totalmente. Es decir, Ay. una fecha FIFA, como lo llaman, uh -huh. en donde en Europa se jugaron las clasificaciones para la Eurocopa del próximo año. Uh -huh. Recordemos que siempre a entre los entre los mundiales se juegan tanto la Copa América como también la Eurocopa. Entonces, este año se jugó la Copa América, el próximo año se juega la Eurocopa y como en Europa hay muchos más países que en América, entonces ellos tienen que hacer ah. una clasificación previa. Ahora entiendo. Así como sí. lo hacen también uh -huh. para el Mundial después, ¿sí? pero en los otros países que no estamos ahí, entonces jugamos amistosos eh, y también algunos otros países que estaban libres, Paraguay logró un empate de uno a uno con Eslovaquia y el otro partido, algunos días antes contra Serbia, perdimos uno a 0, así que mm -hmm. no estamos demasiado bien, aunque no. los periodistas y los que entienden dicen que merecíamos más eh, a veces, cuando yo leo eso, me da un sabor de agridulce. Agri o sea, dulce. yo digo, bueno, ¿quién sabe qué merecíamos más? O sí. sea, merecemos más cuando metemos más. Sí. O sea, eso de merecer... No ¿en se qué con merecimiento
0: de los partidos, ¿verdad? Con y goles.
1: Exactamente. O sea, eso de cerca no es gol. Sí, no. Puedes pegar no. en el palo las veces que querés, pero... No, no sirve. Si no, entra, no, no, sirve, sirve. Y, no sirve. Y bueno, pero... Por lo que dicen, Paraguay tuvo una buena actitud. Yo estuve en el interior, no pude ver el partido ayer. Yo no miré. El, doctor, no miré. el que la, la selección que parece que anda bastante bien, primeramente voy a decir la que no anda tan bien, que es la de Brasil. Ellos se fueron a, jugaron dos partidos amistosos en África o por lo menos contra pa países africanos, uno en mm. Senegal y otro contra Nigeria, y ambos eran empate. Empate a uno. Empate. O sea, Brasil que empate mm. con los países africanos no están acostumbrados sí. a, a eso. Yo digo, no sé en dónde están jugando, porque hoy en día muchos muchos partidos amistosos no se juegan ni en el país de uno ni del otro, sino otros países parece eh. que los están contratando sí. para que se juegue ahí. Sí. Creo que el siguiente partido de Paraguay va a estar en Bangladesh o no sé dónde lo, lo van a jugar... Aunque el contrario no es Bangladesh, es otro equipo. Sí,
0: como que organizan un país, Entonces, un, encuentro. un país organiza, mm.
1: no sé cómo va la mano ahí, mm. quién gana en cuanto a lo económico o no, sí. pero es interesante, una interesante modalidad. El que sí anda bien es Argentina. Eh, empató 2 a 2 con Alemania. Eh, algunos días atrás, a pesar de ir perdiendo ya en el minuto 20, 2 a 0, yo pensé esto va a ser goleado. ¿En serio?
0: Perdió. Después, Argentina
1: perdió 2 a 0. Argentina perdió 2 y a remontó. 0 y de, remontó, oh, empató bueno. el partido y ayer le ganó a Ecuador 6 a 1. De
0: Ecuador, por lo visto de visitante.
1: Bueno, Ecuador quizás no es no el equipo más visto. fuerte, pero Argentina juega sin sus estrellas máximas uh -huh. como Messi es bueno el Cunagüero. Eh, entonces entonces algunos dicen que el equipo cambió en la Copa, la última Copa América, parece que bueno, yo leí por lo menos un artículo en donde alguien dice que Messi cambió de actitud, hasta ahora él más o menos venía con esa actitud de bueno yo le estoy sirviendo a la selección argentina aunque no no lo merecen ¿verdad? porque mm. como él ah, ha, sí, 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 sí. hace años dijo verbalmente nunca me dio nada Argentina, o sea ellos no le dieron la oportunidad que le dio a España por ejemplo el Barcelona, sí. pero ahora dicen que Messi está diciendo bueno yo me hago cargo del equipo, me lo pongo mm. en el hombro y vamos y están con muchas expectativas mm -hmm. porque seguramente el próximo mundial será su último. Su último, sí. Y, bueno, quieren hacer algo... Historia. Algo, Esta historia, generación
0: que no ha ganado nada, entre comillas, ¿verdad? Y son grandes atletas. Sí, sí.
1: O sea, eh, eh, realmente es, es una lástima que, que Messi hasta ahora no logró un título con su selección, uh -huh, sí. ni Copa y América. tanta estrella
0: y muy, Gonzalo Higuaín, Di sí, María.
1: Sí, es impresionante. Estrella que por todos <risa> los Aunque ahora se viene una generación muy buena también, uh -huh. ese Lautaro Martínez y sí. algunos otros chicos jóvenes sí, que están ahí. Bueno, entonces para aquellos que siempre están esperando un poco la, la tabla de... Bueno, empecemos en para, por Paraguay, Olimpia, a pesar de que no hubo fútbol oficial este fin de semana, Olimpia está en la punta con 32 puntos después de 13 partidos, le sigue Libertad con 28, Guaraní con 24 y Cerro Porteño con 19, que tuvo un cambio de director técnico, recordemos, para aquellos que se perdieron este sí, pequeño detalle. detalle. Vino un director técnico de Argentina con muchos laureles, Miguel Ángel Russo, y se fue sin muchos laureles de acá. La ¿no? En Europa, en España, el Real Madrid es el puntero con 18 puntos después de 8 partidos. El Barcelona está en segundo lugar y el Atlético Madrid en quince, en tercer lugar con 15 puntos. El Barcelona tiene 16 después eh, habíamos comentado aquí algunas veces con Oscar que en España se daban cosas interesantes porque clubes pequeños se estaban metiendo ahí en la pelea pero parece que después de ocho partidos todo volvió se a la decimba. normalidad sí, se <risa> ahí está otra vez los tres clubes grandes están encabezando las posiciones en Italia no hay cambio para nada, la Juve otra vez tiene está puntero el noveno año seguido, el décimo ya uno empieza a perder la cuenta para mí es aburrido mm. cuando nueve veces el mismo club el sale mismo campeón, club, sí. en, más en una liga tan importante como la italiana. El equipo de Ronaldo. Eh, Sí, sí, ah. sí, el equipo, pero antes de que el venga, ya sacaron seis campeonatos. Así que <risa> <risa> no es que y están pensando solamente. en otro campeonato. Eh, y eso Las es lo Champions. interesante. Ellos, ellos, a pesar de salir campeones, constantemente se están reforzando ¿verdad? con grandes, jugadores, sí, con grandes está, jugadores. Por lo visto, se quieren eternizar ahí en el primer puesto. Sí. ¿no? Sí. El Atalanta está en segundo lugar con 16 y el, 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 el o la Internacional con 15 puntos en tercer lugar. La Sampdoria, en donde juega nuestro compatriota Edgar Barreto, está en último lugar y también tuvieron cambio de director técnico ahora y quieren probar si no andan un poco mejor, mejor con el siguiente. Sí. En Alemania sí, ahí se dan algunas cosas más interesantes. Por fin hay un puntero que no se llama Bayern Munich y en este caso tiene un nombre larguísimo y rarísimo que es el Borussia Mönchengladbach. 16 puntos después de 7 partidos en este equipo está nuestro compatriota Julio César Villalba, de 21 años, exjugador de Cerro Porteño. Uy, Todavía no jugó, pero está ahí. Está ahí Así está. que ah, vale. estaba esperando cuando el le futuro. necesiten, cuando las papas Doctor
0: ¿Te, te acordás de, aquel, de aquella transmisión tan linda por la imagen, la forma de narrar de fútbol alemán? No sé en qué, pasar, en el 90, en el 80, por los canales de aire.
1: Eh, yo escuché de eso, sabes que yo me crié en el interior donde no, no había tele. Ah, entonces ya, ya. Lastimosamente te tengo que decepcionar, <risa> pero sí yo escuché, muchas sí, personas me hablaban. Este. ¿sí? Sí. hace
0: ya décadas, ¿verdad? Sí. Se, se pasaba y tenía muy buena imagen, era te, tecnología antes de cámaras alemanas y muy buen narrador.
1: Sí, Dios, ¿tú? Mira, ¿sí? es que en español narraba. En todo. español,
0: sí, sí, en español. Fútbol
1: alemán se llama el Bravo. Muy qué bueno. bueno, qué bueno. En segundo lugar está el Wolfsburgo, de donde vienen los vehículos Volkswagen, de esta ciudad, en, con 15 puntos. Y después sí viene el Bayern Múnich con 14, pero lo comparte con cuatro otros equipos, o sea, mm. cinco equipos están con 14 puntos. Eso en, en Alemania, en Inglaterra. El Liverpool este año tomó bastante distancia rápido, después de nueve partidos tiene 25 puntos. El Manchester City, el actual campeón, tiene 16, está a nueve puntos de distancia, pero solamente jugó ocho partidos, o sea, podría acercarse un poquito más, pero no mucho. Y el Arsenal está con 15 puntos también después de ocho partidos en esta posición. Esto ¿Fuiste en, en
0: Europa, doctor, a un estadio y a mirar fútbol, estando sí. por ahí en Alemania, por ejemplo?
1: Nunca me fui a los estadios más grandes, me fui a ver en, en, en la se llama la uh, Mercedes Benz Arena, en el donde juega el Stuttgart.
0: Bueno, ahora viene la el, segunda pregunta. Bueno, dale. Eh, acá te va al estadio y tiene así rejas y barandas, sí. eh, eh, tiene quinchado cosas pues así, verdad, para que sí. nosotros lo, lo, <ríe> no entremos a en la cancha. Pero eh, uno Parece mira que... la televisión que no, no tiene ni muralla y nada no tiene, ¿verdad? No. Es así, es así, es así. El... ¿Cómo te voy a? Es pues una cárcel, ¿verdad? Sí. <ríe> <ríe> Otro detalle,
1: ¿verdad? Eh, yo he visto una película hace años en donde en un colegio también se tenía Ajá. así tipo jaulas para separar los alumnos y un director mandó quitar todo y dijo tratarlos como animales y se van a portar como animales.
0: Ah, sí, sí, sí. Ah, tratarlos
1: bueno. como seres humanos y se van a portar como seres humanos. Mm. No sé si es muy optimista esta frase sí. pero un poco es así. En, en Europa tuvieron muchos problemas especialmente en Inglaterra y ahí ellos tomaron medidas drásticas o sea, en primer lugar la UEFA que es la lo que sería la conmebol en, en, uh -huh. en, en América, en América la del Sur ¿verdad? la UEFA es la de Europa y ellos suspendieron a todos los clubes ingleses por cinco años de todas las competencias internacionales después de un partido desastroso ah, en donde se sí, mató sí, 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 sí. a casi 40 italianos. Sí. A pesar de que ya no se jugaba más en Inglaterra, se jugaba en otros lados, los hinchas viajaban ahí, armaban desastre. Ahí. Sí. Se suspendió todos los clubes. Así que los clubes estaban, se vieron afectados y parece que re, los clubes recién hacen algo cuando se le toca el bolsillo porque eso es, las competencias internacionales son, son. las que, don, que sí. más ingresos te dan. Sí, sí. Entonces los clubes tuvieron que hacer algo y sabes, a esta gente violenta se la tiene identificada se la tiene identificada mm. en Inglaterra, mm. en Alemania, en Paraguay en todos lados, sabemos quiénes son, ¿Quiénes son? Mm. la única pregunta es si estamos dispuestos a hacer algo o no claro y acá hasta ahora no estamos muy dispuestos mm, porque no. en Argentina tampoco o sea, siempre yo viví cinco años en la Argentina por motivos de estudio y se sabían quiénes eran los líderes de cada hinchada. Sí, se y, conocen. Y, pero re, gozaban de alto respeto y la policía, por lo visto, no podía tocarles uh -huh. porque no sé quién estaba. Hasta
0: le de tienen de, miedo,
1: ¿no? sí. Ahí en Inglaterra, entonces, lo que ellos hacían, sacaban esas listas de quiénes eran los más pochincheros, los más violentos, y les suspendieron de, de, de venir al estadio. Pero, ¿cómo se aseguran de que no van al estadio? A la hora del partido, tienen que presentarse en la comisaría local... <risa> y ahí tienen que ver el partido sí. por televisión con, con los policías y ellos tienen la lista ahí ah, qué bueno. y cada uno que no viene se lo busca y mm. queda adentro por dos semanas sí. qué interesante entonces es eh, remedio san, sí. santo, ¿verdad? santo no santo no, sí. o sano ¿verdad? lo que sea y, y yo creo que por eso hoy en día se pueden dar ese lujo de tener eh, las canchas así realmente abiertas, o sea, sí, sí. parecen mucho más amigables, sí, ¿verdad? no, sí. no tan no pasó una jaula, ¿verdad? Mm, no una jaula, sí. porque a veces uno no sabe quién se protege de <risa> quién. ahí. ¿verdad? Y la otra cosa que me llamó la atención en aquel momento, el Stuttgart jugaba eh, en la Bundesliga, ahora bajó a la Primera Liga, o sea, no, ya no está más... Bueno, dicen dice la Primera Liga como acá también, uh -huh. tenemos división primera, de honor eh, y después tenemos intermedias sí, y sí, cosas sí, por sí. el estilo ¿verdad? y estaba en noveno lugar y jugaba contra el Augsburgo que estaba en décimo primer lugar y había más de 40.000 mil personas en el estadio para ver al noveno contra Ay, el noveno. décimo primero ¿verdad? yo digo eso <ríe> en Paraguay sí, solamente sí. si juega Cerro Olimpia sí, ¿verdad? se llenan sí, un sí, estadio sí. y ahí no importa contra quién jugás, la gente viene y llena los sí. estadios ¿eh? es otra cosa. ¿verdad? Bueno, eh, Arnaldo, el tiempo va volando rápidamente al rally. ¿verdad? El Transchaco Rally creo que está perdiendo un poco eh, la notoriedad e importancia que tuvo en décadas pasadas, en años pasados. Me di cuenta que, por ejemplo, una de las estaciones de radio muy tradicionales que solía transmitirlo antes, este año lo sintonizaba no, y no estaba no, ahí, sí. estaba en otra emisora para mí desconocida, pero no, no estaba ahí donde no, yo esperaba sí. encontrarlo, eh, no tiene el destaque de antes, pero igual eh, recuerdo años en donde hubo más de 100 inscriptos, este año hubo menos de 80, de los cuales 20 nomás terminaron mm. la carrera, sí. eh, el ganador en este año fue Alejandro Galanti por cuarta vez, no consecutiva, porque ganar el rally del Chaco siempre es una, como ellos dicen, una, una lotería, aparte de mucha preparación y otras cosas eh, sí. el polvo barro a veces. Eh, esta vez no hubo, no hubo barro, barro sí. pero hay, hay muchos, o sea autos se rompieron por palos que se metieron Troncos, en su motor y sí. cosas por estilo, cosas que normalmente en otras partes del mundo no sí, sucede no pero pasa. acá en las picadas puede suceder su hermano Marco Galanti eh, está en segundo lugar, en tercer lugar Miki Saldívar y en cuarto lugar Fabis, Fabricio Saldívar. Entonces eh, fue un interesante podio, dos Calanti y dos Saldívar. En, en aunque, familia fue todo. Eh, En familia un poco, <risas> sí. Fabricio Saldívar vale la, la pena destacar, es un debutante bastante joven uh -huh. y él logró la cuarta ubicación en un auto como lo dicen en rally, auto simple o sea no tiene sí. tracción en las cuatro ruedas, simplemente sí. tracción delantera Entonces, ¿no? y ganarle a otros autos mucho más potentes es todo un logro, así que le felicitamos y también hay que mencionar que dos mujeres estaban entre los 20 que terminaron, Andrea Lafarja estaba en quinto lugar uh -huh. eh, muy loable, muy buen trabajo, te cuento yo estuve en el Chaco no para ver el rally, sino me fui a predicar el sábado, en la boda de hijo de un amigo. Pero aproveché entonces uh -huh. el domingo, dije ya que estoy, ¿verdad? me hago una escapadita sí. y le vi manejar eh, a la Andrea y es eh, impresionante. ¿verdad? Ahora bien, ahí debemos tener mucho cuidado porque están las feministas rabiosas que son un pequeño grupo y están después todas las mujeres del Paraguay que se merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Sí. Porque en el momento en que uno dice admirable lo que hace ella como mujer, entonces las, disculpe el término, no voy a decir rabiosa, voy a decir uh -huh. feministas extremistas, dicen, uh -huh. ¿y qué te crees? ¿Por qué decís que es admirable? Uh -huh. Vos cre pensás que una mujer no puede hacerlo. Sí. Y, y ahí, bueno, obviamente nosotros creemos que una mujer puede manejar tan bien como un hombre y le deseamos de que ella pueda ganar eh, en. Lo, algún año el transchaco oh, y eso sería, muy, sería bueno. muy bueno, solamente destacamos porque hasta donde va mi conocimiento, hasta ahora ninguna mujer logró estar en el quinto eh, lugar en sí. la clasificación general, por eso lo destacamos, no porque no creemos que o sea, no que es porque nos matía, sorprende de mm. que una mujer no sea capaz en, dúo, en décimo segundo lugar había otra señora, la señora Cintia Flores de Clasen que es esposa de un ex corredor de rally, uh -huh. entonces ella le apoyó mientras él corría, y ahora parece que él decidió colgar <risa> no sabemos qué, el, el volante las cosas, entonces, bueno, ahora es mi turno uh -huh. entonces, y bueno. hizo un muy buen trabajo, terminó también el rally, el terminar nomás ya es todo un logro, uh -huh. en el rally del Chaco, y ahí eh, Arnaldo, permítime, yo quiero irme a sí. Hebreos capítulo 12. Obviamente no había rally del Chaco en aquella época en que se escribió la Biblia, no había vehículos, pero ahí dice un pasaje bastante citado en muchos casos. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahí está el tema de la carrera. Uh -huh. Y yo no puedo de otra manera cuando yo veo una carrera o también cuando veo otras cosas, me hace una conexión automática con textos bíblicos. Uh -huh. Y en este caso, permitíme hacer una comparación de la vida cristiana con, el, con un rally, uh -huh. con un rally como este, el rally Transchaco. Sí. Eh, en primer lugar se hacen las inscripciones y en las inscripciones todavía no, bueno ahí hay, se cumplen algunos requisitos los corredores deben tener un registro válido de conducir pero todavía no se sabe si es un buen corredor o un mal corredor y eh, yo lo comparo un poco con cuando nosotros nos iniciamos por ejemplo cuando le pedimos el bautismo al pastor uh -huh. ahí todavía no se sabe si este Nuevo hermano o la nueva hermana si va a correr bien o si no va a correr o si va a correr mal uh -huh. lo que va a suceder, pero sí. en algún momento nos iniciamos y ahí le quiero animar a aquellos que dicen que son cristianos, que son seguidores de Jesucristo, pero que todavía no se bautizaron ni piensan bautizarse porque alguien dijo eh, no, no se necesita estar bautizado para entrar al cielo. Le quiero animar a que se, a que pidan el bautismo en la iglesia, en donde se van, pidan el bautismo. Por qué lo digo? Alguien, una persona que me pregunta, no puedo ser creyente sin ser bautizado. Yo digo, es un poco difícil decir que amas a Jesús de todo corazón y que le, y que seguirle todos los días de tu vida y no obedecerle.
0: Uh -huh. Sí.
1: O sea, cada día de tu vida desobedecerle uh -huh. en este paso, porque es el, el bautismo es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo a aquellos que están han empezado la vida cristiana, pero no hicieron el paso del bautismo de fe. Y ahí nosotros hablamos de un bautismo consciente, que se toma un paso de adulto, por eso lo llamamos el bautismo de fe, hay muchas personas que recibieron un bautismo de niños, entonces sería la fe de sus padres, probablemente la que estuvo en juego, pero el bebé no puede decidirse por el bautismo, no puede hacer una declaración no de fe, no, no, no. por eso animamos a las personas a tener un bautismo de fe en base a lo que ellos creen en lo que, y obviamente que esa fe esté basada en la palabra de Dios. Después de las inscripciones viene la clasificación bueno, en la vida cristiana no creo que haya así una clasificación en donde uno diga bueno, quién es el mejor y todo. Pero a lo que yo quiero llegar es, muchas veces en la clasificación que se corre acá en un circuito cerrado cerca de la capital, eh, las personas, una, hay algunos pilotos que andan muy bien, que saben andar mm. muy bien. Pero pocas veces, muy pocas veces, el que saca la pole position, como dicen, mm. o sea, el que larga primero... Eh, realmente termina primero en el rally del Chaco sí, sí, sí. eso siempre me llamó la atención parece que el circuito ahí es una cosa pero después la vida es, mm -hmm. es otra. otra y ahí también ten, así ten, debemos saber de que nosotros, no todas las personas que al entrar en la iglesia digamos, al bautizarse al venir a la iglesia, causan una buena impresión, realmente son después las que a la larga son los más mm -hmm. perseverantes sí, y sí, llegan sí. a la meta ¿sí? Eh, a veces nosotros damos mucho lugar a personas que tienen un testimonio espectacular, ¿verdad? yo fui drogadicto, yo fui alcohólico, estuve en la cárcel, y Brujo. no sé qué cuántas cosas sí, más, sí, sí, y sí, hasta sí. hay creyentes que se sienten mal por no tener un testimonio como este, yo era ese, <risa> <risa> y eh, un, un personaje que actualmente es el, di el director de nuestro programa de rehabilitación en la cárcel, el licenciado Ignacio Chamorro, hace años eh, le dijo una vez, porque vino una persona que había estado a su cuidado y se ofreció para dar testimonio en la iglesia, y él le dijo, primeramente, hace dos años de iglesia y de buen testimonio, y después vas a dar tu testimonio. Uh -huh. Qué bueno. A mí me pareció cruel al principio, pero después pues yo entendí, ¿no? porque a veces a estas personas se le da un estatus de estrella, Sí, se pasan de iglesia en iglesia sí. contando sus testimonios y cuando se acaba la luz, la cámara también se acaba la acción sí. en muchos casos, lastimosamente por eso es importante que más allá de la clasificación corramos las etapas, el rally del Chaco tiene tres etapas y si usted le pregunta a cualquier piloto te va a decir que cada etapa tiene es una etapa especial mm. todos saben que la primera etapa no es la más difícil Ahí pero ahí ya caen más o menos 30 vehículos, sí o sí se van a quedar por ahí. fuera sí. La segunda etapa suele ser la más difícil ahí en el Chaco y la tercera ya es para mantener más el ritmo y normalmente mm -hmm. el que gana la segunda etapa tiene muy buenas posibilidades para llegar sí. primero a la, a la meta. En la vida, nosotros también tenemos distintas etapas. No digo que la segunda sea más difícil que la primera o que la tercera es para regular nomás, más, pero debemos saber que nosotros estamos en distintas etapas de la vida. Y en cada etapa hay momentos difíciles por los cuales nosotros debemos pasar. Y ahí lo que más me, me gusta, bueno, no, no, quizás no debería decir lo que más me gusta, pero una cosa que me gusta mucho de los rallies es que no tienen problemas en pedirle auxilio al auxilio, valga la redundancia. Sí. Hay muchos auxilios de por ahí que obviamente a los que somos chaqueños a veces nos nos preocupan y nos molestan con su exceso de alcohol y otras cosas, pero el motivo por el cual están, el motivo original, es para ayudarle al corredor sí. y a su auto. Y ni bien el corredor nota algo que no anda bien con el auto, ya comunica por radio que, eh, por favor, en el siguiente punto, ahí donde voy a parar, revisar, uh -huh. qué sé yo. Que le espere. Eh, sí, que le espere ahí porque quiere cambiar la rueda, o porque algo en el motor no suena bien, o porque algo golpea ahí en la suspensión, uh -huh. cualquier cosa. Y yo diría, si nosotros los creyentes haríamos eso, ni bien notamos que algo empieza a no andar bien en la vida, que algo está fallando en nuestra vida como creyentes, si hay nosotros inmediatamente pediríamos auxilio. Uh -huh. Hay tantos hermanos en la iglesia, que hermanos, hermanas, que tienen las habilidades, quizás son buenos consejeros en lo psicológico o en lo emocional, quizás te pueden aconsejar en lo financiero quizás te pueden ayudar en lo moral uh -huh. pero nosotros muchas veces esperamos, no le pedimos ayuda a nadie hasta que la cosa no va más, hasta que revienta que rebiente, todo sí. y bueno, ahí ya tiene que venir la grúa nomás para alzar y, y, y sacar ahí de la, de la carrera sí. entonces, esto es una buena cosa, no no seamos más orgullosos como los corredores de rally si el corredor de rally tiene ese orgullo, no, yo, yo solito voy a arreglarme, uh -huh. está perdido necesita un equipo, sin equipo no sí. puedes ganar el rally y ahí está la, la importancia de la iglesia y por eso es, es tan importante que nos seamos bautizados y seamos integrados a una comunidad de fe porque es ahí en donde nosotros recibimos el, la ayuda, recibimos el auxilio el socorro que nosotros necesitamos para correr en nuestra carrera de la vida y lastimosamente en el rally desde la primera etapa ya hay algunos abandonos. En este caso, este uh -huh. año, incluso antes de la primera etapa, hay una, un reglamento de que dice que las personas o los corredores tienen que presentarse nomás a un rally eh, para obtener cierto puntaje o por lo menos para ser elegibles para recibir el, el campeonato nacional. Y si ya tienen suficientes puntos, no necesitan correr o sea, como ya la mm. prueba de clasificación forma parte del rally, entonces eso ya, como decimos, para ella. Ya ella,
0: es, ya. Ya es, ya, ¿no? es suficiente
1: ya. Ya es suficiente. Entonces ni, ni sí. siquiera corren la primera etapa y lastimosamente hay algunos creyentes que vienen al principio de su fe, o sea, hacen un comienzo, quieren y ahí ya tiran la toalla. Y hay otros mm. que sí empiezan a correr. Y después el calor del día, los mosquitos, las dificultades, el vehículo, cualquier cosa puede su suceder y puede surgir y uno abandona la sí, carrera. Sí, sí. En este caso, como hemos visto, 57 vehículos abandonaron, solamente 20 llegaron. A, y, y esta es una de las cosas que más me preocupa en nuestras iglesias, eh, Arnaldo, porque... Nosotros todos estamos en iglesias en, don, en donde en cierto momento había gente que hoy en día no está. Y si se fueron a otra iglesia, vamos a bendecirles y des, desearles que reciban sí, bendición en la sí, otra sí, iglesia sí, sí. y que sean de bendición. Uh -huh. Pero si, si no se fueron a ninguna iglesia, si están nomás en sus casas, si están como diríamos en el rally, en la cuneta y, eh, y no se mueven nada. Entonces, a estas personas hoy les quiero animar, les quiero decir, llamen llamen a la grúa, llamen al pastor, llamen a un hermano de la iglesia, díganle, yo quiero otra vez, yo quiero meterme en el rally. Hoy en día hay un reglamento que se llama el reenganche, el famoso, uh -huh. eh, en donde... No voy a explicar largamente porque por ahí ni siquiera entiendo bien uh -huh. lo que es, pero un auto que no termina una etapa después sí tiene la oportunidad de entrar otra vez en la siguiente etapa uh -huh. y de alguna manera terminar el rally creo que no puede ganar el rally. Pierde pero, puntos. Pero, sí, algo por el okay. estilo. Pero es así como el rally del Chaco, cualquiera que llega a la meta después de tres etapas es, es un ganador. Sí. Eh, lo mismo que en un maratón, o sea, cualquiera que termina los 42 kilómetros con mm. 600 metros es, es, es un ganador, ganador sí. o sea, no podemos decir otra cosa, sí. no importa en qué lugar llega, pero es un ganador. Y así también en la vida cristiana, eh, ya llegaron tantas personas antes de mí, así que yo no puedo pretender ser el primero, <risa> pero sí yo quiero correr la carrera de tal manera de que de llegar. Mm. ¿sí? De, eh, no sé si el auto va a estar íntegro, como siempre dicen los pilotos. Mm. Bueno, el auto se comportó muy bien sí, después sí, de, sí. en cada entrevista. ¿verdad? Está íntegro, dicen está un poco golpeado y todo eso. Una, una etapa muy difícil, mm. pero estamos con ánimo para seguir. Bueno, querido creyente, tú que alguna vez empezaste con Jesucristo y la vida te golpeó y de repente otras cosas te golpearon. Quizás alguien puso un tronco en tu camino. Quizás alguien puso una zanja en tu camino. Algo injusto te sucedió y estás ahí al costado del camino, viendo cómo otros están pasando. Y dij dijiste, yo ya no nos sirve para eso o no quiero seguir más. Yo te quiero animar hoy. Anímate otra vez, levántate, llama a alguien que te pueda ayudar y sigue en la carrera. Porque vale la pena y vamos a llegar. Y ahí en la llegada vamos a felicitarnos, abrazarnos unos con otros. Arnaldo y yo vamos a estar ahí esperándote uh -huh. y juntos vamos a celebrar por toda la eternidad. Muchísimas gracias, Arnaldo, por darme el espacio. Discúlpame que me pasé un minuto.
0: No, por mí vamos. <risa> <risa> Muchas gracias, el doctor Martín. Nos trae este tiempo de reflexión. Espero que lo apliques a tu vida, ¿verdad? Haciendo un paralelismo con lo que fue el Rally el Chaco. Eh, también en nuestra vida realmente, lo importante es llegar a la meta, ¿verdad? Y Así por más es. que hayas eh, chocado por ahí, por algún tronco en la vida, que te levantes y sigas en esta hermosa carrera que es la vida en Cristo. 10 de la mañana, 33 minutos, vamos contigo, David, nos está mirando ahí, vamos a la pausa, a la vuelta a la pausa, más música.